0: kleiner Hinweis zu Beginn. Sie hören eine überarbeitete Fassung dieser Folge, weil mir Fehler unterlaufen sind, die wir in dieser Version korrigiert haben.
1: Iran's nuclear progress uh, since we left the JCPOA has been remarkable. Uh, back in 2018, uh, when the previous administration decided to leave the JCPOA, uh, it would have taken Iran about 2018
0: hätte Iran noch zwölf Monate für den Bau einer Atombombe benötigt. Heute brauchen sie dafür nur noch zwölf Tage, sagte Colin Kale, ein Top-Sicherheitsexperte des US-Verteidigungsministeriums am 28. Februar. Seitdem sind 17 Tage vergangen. Wenn ich nicht nachdenke, nur mein reflexives Gefühl ertaste, macht mir Iran Angst. Das liegt an meiner Jugend, in der Iran die gruselige Antithese zum gelobten Land Amerika darstellte. Und gegenüber Saudi-Arabien ging es mir ähnlich. Meine Jugend ist lange her und mein Bild von Iran ist inzwischen vielschichtiger. Nebenbei bemerkt, dass von Saudi-Arabien und den USA auch Denke ich an den Iran, denke ich auch an die ungerechte Herrschaft des letzten Schahs Reza Pahlavi, die damals guten Beziehungen zu den USA, die ins Gegenteil kippten, als der Autokrat nach Amerika floh und dort natürlich Asyl bekam. Ich denke an den stetig ausgebauten Machtapparat der neuen religiösen Herrscher, von denen sich das Volk so viel erhoffte. Ich denke an immer wieder neue Sanktionen des Westens. Auch wegen der Angst vor einer iranischen Atombombe. Der Versuch, durch das zu Anfang erwähnte Atomabkommen JCPOA mit Iran im Dialog zu bleiben, fällt mir ein, um eine Proliferation, also eine Weitergabe nuklearer Waffentechnik, zu verhindern. Und es fällt mir Donald Trump ein, der als Präsident der USA aus diesem Abkommen ausstieg. Einseitig, unüberlegt und selbstherrlich. Ich denke an den Fastkrieg mit Saudi-Arabien 2019 – der mit dem Krieg im Jemen zu tun hatte und auch irgendwie mit den USA. Und nicht zuletzt denke ich an die jüngsten landesweiten Proteste des Volkes gegen die Mächtigen in Iran, nachdem die junge Frau Mahsa Amini im Gewahrsam der Religionswächter zu Tode kam, weil sie ihr Kopftuch nicht korrekt getragen haben soll. Und ich denke an das bewegende Protestlied Baudaille. Anfang der Woche wurde bekannt, dass Iran und Saudi-Arabien wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen wollen. Und dass dieser Deal in Peking geschlossen wurde. Auf Vermittlung Chinas. Ausgerechnet. Gut, dass meine Kollegin Susanne Kölbel Zeit hatte, mit mir zu sprechen und mir das alles zu erklären. Und ob sie es glauben oder nicht, am Ende des Gesprächs habe ich Irans Initiative begrüßt. Und war China tatsächlich dankbar. Liebe Susanne, wir haben Ende September über die anhaltenden Proteste in Iran gesprochen und jetzt ist schon ein halbes Jahr vergangen. Du warst vor kurzem in Iran und kennst das Land gut. Vielleicht mal so angefangen, welche Eindrücke hast du dort gewonnen?
1: Ich war dort Anfang des Jahres und die Regierung hat sich bemüht, den Anschein zu erwecken, als wenn dort absolute Normalität herrscht. Nach außen konnte man das auch so denken, weil natürlich die Plätze, wo üblicherweise der Aufruhr ist, also vor der Universität und äh, die Hauptstraßen drumherum, die waren in der Tat ruhig. Äh, woran liegt das? Das liegt daran, dass die Repression unglaublich groß war. Wir gingen immer von... 20.000, 18.000 bis 20.000 Inhaftierten aus. Neulich hat das Regime selbst Zahlen von 80.000 Inhaftierten genannt, was ja unvorstellbar hoch ist, wovon sie also 70.000 wieder freigelassen hätten, was immer noch 10.000 Inhaftierte bedeuten würde. Das heißt also, die haben es einfach mit großer, mit großem Sicherheitsaufwand niedergeschlagen.
0: Das klingt aber sehr bedrückend, so seiner Konntest du denn mit den Menschen sprechen, also vielleicht sogar mit welchen, die protestiert haben?
1: Die Stimmung ist natürlich verhalten, ängstlich, frustriert wenn man die Menschen fragt, die daran teilgenommen haben. Ich hab, war sehr vorsichtig, die zu treffen, einfach um sie auch nicht in Gefahr zu bringen. Aber mit, es ist eigentlich fast egal, mit wem man gesprochen hat. Alles, was nicht zum Regime selbst gehört, gehört quasi zum Widerstand, in welcher Intensität sie auch immer teilgenommen haben. Ob sie zu Hause gesessen haben und sympathisiert haben oder ob sie sich auf die Straße begeben haben, ist ein gradueller Unterschied. Das ist so eine Beobachtung von mir. Alle, die... Unter, ich würde sagen, 18 waren oder 20 waren, waren diesmal auf der Straße. Also irgendwie zwischen 13 und 20. Ne? Also Leute, die einfach diese Episode vielleicht auch noch nie erlebt haben, dass sie auf der Straße gegen die Sicherheitskräfte irgendwann mal kämpfen oder mit denen konfrontiert sind und irgendwann mal in einer Einzelzelle landen und dort vielleicht zehn Tage sitzen und schier wahnsinnig werden. Jemand, der das mal erlebt hat, macht das normalerweise kein zweites Mal mehr. Mhm.
0: Kann man sagen, dass die Proteste dann gescheitert sind?
1: Also dieser Oder Aufstand, den halte ich für gescheitert, einfach weil er niedergeschlagen wurde. Und das, was vielleicht manche oft haben, nämlich dass auch die, also nicht nur die junge, vielleicht westlich gewandte Bevölkerung, sondern eben auch die Armen und auch die, Arbeiter, die schon oft keinen Lohn mehr erhalten haben, weil es hinten und vorne an Geld fehlt. Auch der Regierung fehlt es an Geld, weil die Inflation inzwischen bei 60% Prozent oder 70% Prozent ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist ungefähr so, wie wenn ich aufwache und dann kostet das Benzin 2 Euro und in einem Jahr kostet es dann 3,40 oder so. Aber das Jahr drauf kostet es dann schon... Sechs Euro oder so. Es ist also unfassbar, welche Preissprünge das macht in einer Bevölkerung, die ohnehin nicht sehr wohlhabend ist. Und das ist eine derartige Belastung, dass man eigentlich davon ausgehen hätte können, dass auch die arme Bevölkerung irgendwann mal im Süden der Stadt Teheran aufsteht und auf die Straße geht. Und das ist sicherlich das, was das Regime am allermeisten befürchtet hat. Und das ist nicht geschehen. Man kann sich natürlich fragen, warum ist das nicht geschehen?
0: Und warum ist das nicht geschehen?
1: Es ist nicht geschehen, weil die Alternative fehlt. Und da sind wir beim entscheidenden Punkt. Diese Menschen haben eine Revolution erlebt vor 40 Jahren, die älteren oder 44 Jahren, die ihnen nur Unglück gebracht hat, die ähm, nicht die erhoffte Freiheit, nicht den erhofften Zugang zu den Ressourcen des Landes gebracht hat und auch keine Einigkeit und auch keine Gleichheit gebracht hat. Und Schmerzen insofern, als dass das Land seit so langer Zeit isoliert ist, dass alle darunter leiden, egal zu welcher Gruppe sie gehören. Und das wollen sie nicht nochmal erleben. Und sie haben gesehen, wie Syrien, wie Irak, wie Libyen zerfallen und, und Afghanistan natürlich auch, das in der Nachbarschaft ist. Und sie wollen auf gar keinen Fall so ein Schicksal erleben. Das heißt also, was ist die Alternative? Und wer bietet eine bessere und vor allem sichere alternative. Und deshalb gerät dieser ganze Prozess ins Stocken, weil niemand garantieren kann, dass es nicht zum Bürgerkrieg kommt und weil niemand garantieren kann, dass das Land nicht ins Chaos fällt.
0: Und wenn ich das richtig verstehe, weil die Menschen nicht daran glauben, dass ein Bürgerkrieg die Verhältnisse besser, sondern wahrscheinlich eher schlechter machen würde.
1: Davon gehen die allermeisten aus. Was sie auf keinen Fall wollen, ist mehr Gewalt und möglicherweise auch noch den Zerfall des Landes und Sie haben eigentlich ja auch keinen Grund zu glauben, dass ein Bürgerkrieg das besser macht. Die Erfahrung der Geschichte zeigt, dass meistens nicht die Vernünftigen gewinnen, die moderaten Kräfte, sondern dass sich am Ende eines solchen Prozesses, selbst wenn er von vernünftigen und ausgewogenen Kräften gestartet wird, am Ende die Radikalen durchsetzen, die, die eben brutaler sind als andere und die extremer sind als andere.
0: Aus heutiger Sicht betrachtet war 1979 ein schicksalhaftes Jahr für die ganze Region. Mitte Januar verließ Shah Reza Pahlavi sein Land Iran, vertrieben von seinem Volk, das sein autoritäres Regime satt hatte. Zu sehr konzentrierte sich die Macht im Land auf seine Familie. Zu viel Reichtum hatte er angehäuft, zu westlich war seine Lebensweise. Nicht nur wegen der regelmäßigen Trips zum Skilaufen nach St. Moritz. Und zu wenig hatte der Schar die Geistlichen beachtet, die dem Volk viel näher waren als der entrückte Monarch. Er floh in die USA, die ihn und seine Macht erheblich unterstützt hatten. Zwei Wochen später kehrte Ruhollah Romanei als Revolutionsführer zurück, der 1964 als Aufrührer ins Exil geschickt worden war. Nachdem er Amerika und Israel als die Quelle aller iranischen Probleme bezeichnet hatte. Stürmisch begrüßt begründete er die Islamische Republik und auch die umfassende Macht der geistlichen Führer, die bis heute anhält. Im Nachbarstaat Irak kam 1979 ein neuer Staatspräsident an die Macht. Sein Name Saddam Hussein. Israel zog sich von der besetzten Sinai-Halbinsel zurück, nachdem er mit Ägypten Frieden geschlossen hatte. Und am 25. Dezember des Jahres marschierten die ersten sowjetischen Truppen in Afghanistan ein. Ich habe hier die Frage stehen, hast du den Eindruck, dass die Protestierenden etwas erreicht haben? Du hast vorhin gesagt, dass jeder, der nicht beteiligt am Regime ist, ist eigentlich dagegen. Das ist doch aber auch irgendwo ein Erfolg, dass du diesen Konsens im in der Bevölkerung hast.
1: Ich glaube sogar, dass es ein ganz großer Erfolg ist. Deswegen war es auch nicht umsonst, wobei man natürlich sagen muss, die Opfer waren erheblich. Ich meine, es sind schon wieder, ja. wir haben keine genauen Zahlen, wir wissen es nicht. Das Regime spricht von 200 Toten und äh, Menschenrechtsgruppen sprechen von viel mehr, Hunderten von Toten. Man weiß nicht genau, wie viele Verletzte und Tote das gekostet hat. Man kann aber nicht sagen, dass es ohne Effekt oder ohne Widerhall war. Tatsächlich hat dieser Aufstand gezeigt, wie viele Menschen dieses Regime so nicht mehr wollen. Und eine Einigkeit gezeigt, die eigentlich bewegend ist. Das Anhalten dieser Proteste über so einen langen Zeitraum, trotz der Repression, hat gezeigt, dass sie entschlossen sind und dass sie eine große Widerstandskraft haben, natürlich nicht Irgendwann mal hört das Märtyrertum dann auch, oder das Heldentum dann auch auf. Es hat gezeigt, also ich habe mit einem Mann gesprochen, das fand ich sehr interessant, das war ein Berater der Regierung, der ganz vernünftig war und der sagte, realistisch betrachtet sind 85 Prozent der Iraner gegen diese Regierung und gegen das Regime. Und vielleicht befinden sich sogar in den 15 Prozent der Unterstützer unzufriedene die eben auch nur keine Alternative sehen, als die Stabilität zu erhalten, weil danach würde es nur noch schlechter werden. Und das ist das erste Mal im Augenlicht der Welt dargestellt. Jeder weiß es. Die Regierung hat ihre Bevölkerung verloren. Und das kann nicht ohne Folgen bleiben.
0: Ich bin natürlich sofort versucht zu fragen, welche Folgen du da siehst.
1: Also die Folgen sind im Stadtbild zu sehen, Teheran ist jetzt nicht die Landbevölkerung, aber zum Beispiel, das, der ganze Protest hat sich ja eigentlich um diese verrückte Kopftuchfrage ähm, mal entzündet und die Janamasa, äh Amini, die damals zu Tode kam, weil sie angeblich nicht richtig bekleidet war, diese junge Frau, die dann von der Moralpolizei, Sittenpolizei, in Gewahrsam gezerrt wurde und man weiß es bis heute nicht genau, was passiert ist offensichtlich. Also man vermutet, dass sie so misshandelt wurde, dass sie daran gestorben ist. Wenn man heute in Teheran durch die Straßen geht, würde ich sagen, dass jede dritte Frau kein Kopftuch mehr trägt. Ach. Gar keins. Die Sittenpolizei ist nicht präsent. Gleichzeitig gibt es aber kein, keine offizielle Regelung, der äh, dieser Verhältnisse. Man nimmt es zur Kenntnis, man unternimmt im Moment nichts gegen diese Frau, gibt die aber auch keine Rechtssicherheit, dass das akzeptiert würde und dass das Regime quasi den Menschen auch entgegenkommen will. Und diese Rechtsunsicherheit, die ist natürlich auch eine Waffe. Zum Beispiel in jedem Restaurant, das war jetzt, das ist jetzt nicht neu, sondern das ist schon die ganze Zeit, in jedem Restaurant, in jeder Schule. Vor jedem Geschäft ist eine Kamera. Iran scheint kein so modernes Land zu sein. Aber wenn es um die Überwachung seiner Bevölkerung geht, stehen die den Chinesen in nichts nach. Sie haben zum Beispiel jetzt von den Chinesen eine Gesichtserkennungssoftware gekauft, sodass sie jeden, der in der Straße läuft und von so einer Kamera erfasst wird und dem sie verfolgen wollen, könnten sie zu einem Fall machen. Das heißt, das ist eine Kriminalisierung von Massen. Und das ist ja eines der zentralen Probleme, dass man sagt, wir lassen euch doch. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Nur dafür gibt es keine Sicherheit. Das kann morgen wieder ganz anders sein. Und das macht die Leute auch wieder neu wütend. Wir haben heute Nacht zum Beispiel gehabt, die sogenannte Silvesternacht. Am nächsten Montag ist Neurus, das ist das Neuerfest. Und es sind beides Feste, wo man befürchtet oder befürchtet hat, dass es zu neuen Aufständen kommt. Also irgendetwas, was äh, sich dazu eignet, auf die Straße zu gehen, werden sie erneut darstellen, dass sie nicht einverstanden sind. Und damit muss die Regierung jetzt umgehen.
0: Aber kann man denn sagen, wie fest das Regime noch im Sattel sitzt?
1: Das Regime sitzt fest im Sattel. Das wäre ein Missverständnis, zu glauben, dass bloß weil die absolute Mehrheit dieses Regime nicht mehr stützt oder nicht mehr stützen möchte, dass das Regime deshalb wankt. Das tut es einfach nicht. Das ist ein ganz großes Missverständnis gewesen von vielen Menschen, die sich das wünschen. Einfach die glauben, dass wenn man nur lange genug durchhält und wenn man nur lange genug auf die Straße geht, dass irgendwann mal der Kipppunkt kommt. Also wer sich ein wenig mit den, mit den Machtverhältnissen dort beschäftigt, dem muss klar sein, dass zumindest mal diese Straßenproteste jederzeit niedergeschlagen werden können. Wir haben es hier mit Millionen von Unterstützern zu tun. Das sind 84 Millionen Menschen in Iran. Und trotzdem gibt es, man braucht ja nicht die Hälfte, um die andere Hälfte zu kontrollieren, sondern man braucht ein paar Millionen im Sicherheitsapparat, um die absolute Mehrheit in Schach zu halten.
0: Seit November melden fast alle iranischen Provinzen mysteriöse Vergiftungsfälle. Fast immer sind Schülerinnen betroffen, viel seltener erwachsene Frauen. Sie klagen über Übelkeit, Atemnot, Schwindel. So gut wie nie trifft es Jungen oder Männer und auch erstaunlich wenige Lehrerinnen der betroffenen Schulen. Inzwischen ist ein Deutungsstreit über diese Vorfälle entbrannt. Die Regierung lässt offiziell nach Tätern suchen, präsentiert sie auch und spricht von Hintermännern im Ausland, die das Regime diskreditieren wollen. Die Opposition beschuldigt das Regime, die Frauen des Landes flächendeckend für ihren Widerstand zu strafen und gleichzeitig die nächste Generation zu lehren, sich ja nicht aufzulehnen. Natürlich haben Susanne und ich auch über diese Vergiftungen gesprochen. Aber wir verfügen schlicht nicht über gesicherte Erkenntnisse. Die Fälle bleiben bis zum Redaktionsschluss dieser Sendung so mysteriös, dass man sie nicht eindeutig erklären kann. Aber genau das entzündet neue Proteste und rückt erneut die Frage in den Brennpunkt, welche Möglichkeiten bleiben, die Lebensbedingungen in Iran für alle Menschen zu verbessern und eben nicht noch weiter zu verschlimmern.
1: Die Opposition verneint, mit dem Regime zu verhandeln, die sagen, man muss es in die Knie zwingen, man muss äh, versuchen, sie mit Sanktionen äh, zu erschöpfen, sodass die Menschen am Ende eben auch, also auch die Armen gegen das Regime aufstehen und es diesen Aufruhr gibt. Es gibt andere, die der Meinung sind, das hat keine Chance und das Chaospotenzial ist zu gefährlich oder zu groß äh, und man sollte besser durch eine Art wirtschaftliche Öffnung Erstmal Erleichterungen schaffen für die Menschen selbst. Das heißt natürlich, dass sich das Regime weiter stabilisiert. Heißt aber auch, dass die Leute, die die von diesem Regime profitieren, nicht auf ihre Profite und verzichten müssen und sie auch nicht verteidigen müssen mit Gewalt. Sondern man könnte sie, also man könnte es jetzt etwas populär sagen, man könnte sagen, man kann sie vielleicht ähm, rauskaufen, ja, indem man wirtschaftliche Möglichkeiten für alle schafft. Und äh, dann kommt es natürlich auf die Feinarbeit an. Wie, 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 wie kann man diese Korruption, die da natürlich auch herrscht, wie kann man diesen Schwarzmarkt wieder eindämmen, der da in den Sanktionszeiten entstanden ist? Wie, wie kann man das machen? Es gab 2015 das sogenannte Nuklearabkommen, das die meisten oder ein Großteil der Sanktionen tatsächlich aufgehoben hat und es gab so eine Art Tauwetter. Ein paar Jahre lang, es war auch übrigens sehr schön, dahin zu fahren und einfach die Freude zu sehen, dass die Leute wieder atmen können, wieder Hoffnung haben. Und dann hat äh, der damalige US-Präsident Trump dieses Abkommen einseitig für Amerika gekündigt und die Europäer hatten einfach nicht genügend Kraft, sich wirtschaftlich dagegen zu stemmen und haben eigentlich kein beigegeben, sodass dieses Nuklearabkommen eigentlich tot ist. Es gibt jetzt aber Aussicht darauf, auch wenn alle sagen, es passiert da nichts mehr, dass es doch wieder zustande kommt. Und dann wäre dieses zweite geschilderte Szenario, dass eben da wieder wirtschaftliche Entwicklung reinkommt. Das heißt nicht, dass das System wanken würde, sondern im Gegenteil, es würde sich stabilisieren, aber es würde vielleicht auch ein Stück weit von seiner Brutalität
0: verlieren. Das von Susanne angesprochene Abkommen ist genau jenes JCPOA, das ich zu Anfang dieser Folge erwähnte. Ausgeschrieben heißt es Joint Comprehensive Plan of Action. Es gilt als Sternstunde der Diplomatie. Am 14. Juli 2015 unterzeichneten die USA, China, Russland, Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Iran in Wien diesen Atomdeal. Deshalb wird er auch Wiener Nuklearabkommen genannt.
1: Beide Seiten sprachen von einer historischen Einigung und einem Wendepunkt in den Beziehungen.
0: Der Deal sollte sicherstellen, dass Iran keine Atomwaffen baut und dafür zwei Drittel seiner Zentrifugen zur Urananreicherung abbaut und den Uranbestand drastisch reduziert. Im Gegenzug versprach der Westen, seine Sanktionen gegen das Land schrittweise aufzuheben, darunter viele Beschränkungen im Finanz- und Energiesektor. Von da an durfte Iran wieder Öl und Gas exportieren, zum Beispiel in die EU. Irans damaliger Außenminister Mohammed Javad Zarif nach der Unterzeichnung. Mit Mut, politischem Willen, gegenseitigem Respekt und Führung haben wir das erreicht, worauf die Welt gehofft hat, nämlich sich gemeinsam dem Frieden zu verpflichten und die Welt Hand in Hand sicherer zu machen. Nur ein Jahr später veränderte sich die gesamte politische Welt. Donald Trump löste Barack Obama ab und regierte von da an radikal nach seiner Maxime America First. Am 8. Mai
1: 2018 dann das.
0: Sämtliche Vermittlungsversuche der internationalen Staatengemeinschaft waren damit gescheitert. Gleichzeitig drohte Trump der iranischen Führung mit bisher ungekannten Problemen, sollten sie ihr Atomprogramm wieder aufnehmen und installierte neue, härtere Sanktionen. Wir sprechen gleich über das JCPOA. Vorher möchte ich nochmal mit dir über den Vorgang dieser Woche sprechen, dass sich nämlich Iran mit Saudi-Arabien, ich weiß nicht, ob man versöhnt sagen kann, aber wieder angenähert hat. Was hat es zu bedeuten, dass Iran mit Saudi-Arabien vereinbart hat, die diplomatischen Beziehungen wieder aufzunehmen in dieser Woche?
1: Es ist kein Zufall, dass es das gerade jetzt passiert. Ich hatte vorhin gerade gesprochen über das Nuklearabkommen, das eigentlich schon abgesagt und totgesagt ist. Ich glaube nicht, dass es totgesagt ist. Warum? Es ist so, dass ja Iran weiter Uran angereichert hat. Und zwar war die Nachricht, dass Spuren von Uran, das zu 85 Prozent angereichert wurden, gefunden werden, sicherlich auch, so gefährlich diese Nachricht ist, aber ganz genau platziert. Wenn Iran so viel Uran anreicht, dass es nur noch wenige Wochen oder Tage sind, um die Bombe zu bauen, dann ist quasi die Kettenreaktion fast nicht aufzuhalten, dass Israel... Iran bombardieren würde und dann würde Iran einen regionalen Krieg beginnen, der niemanden verschont ließe. Um das abzuwenden und um Probleme zu lösen, die Saudi-Arabien ohnehin schon die ganze Zeit mit Iran hat, gab es jetzt tatsächlich eine zeitliche Dringlichkeit, um mit Iran zu einem Ergebnis zu kommen.
0: In einem kurzen Statement nach der Einigung zeigte sich der iranische Unterhändler, Ex-Verteidigungsminister Ali Shamshani, erleichtert und selbstbewusst. Wir schlagen ein neues Kapitel zwischen der Islamischen Republik Iran und Saudi-Arabien auf, sagt er. Gleichzeitig erkennen wir das Interesse und das Wohlwollen beider Länder, die Sicherheit der Region zu stärken, und unnötige Einmischungen anderer Mächte von außen zu verhindern.
1: Die Saudis haben schon länger mit den Iranern Verbindung aufgenommen, aber es führte immer zu nichts. Die Saudi-Araber waren dann auch frustriert, weil sie gesagt haben, die erzählen immer nur, sie bewegen sich und im Iran bewegt sich dann am Ende nichts. Hintergrund ist vor allen Dingen dieser brutale Krieg im Jemen, von dem wir wenig hören, weil Journalisten kaum ins Land kommen. Hunderttausende Jemeniten sind gestorben in diesem Krieg. Es geht dabei darum, dass da eine Regierung regiert, die die ursprüngliche Regierung verdrängt hat und die von Iran gestützt wird. Und die Saudis zusammen mit anderen Golfländern bekämpfen diese Regierung. Und dabei wird fast das ganze Land zerstört. Und das geht jetzt schon seit 2015 so, also seit acht Jahren. Und es gibt und gibt und gibt kein Ende. Und es gibt auch deshalb kein Ende, weil die Iraner einen immer größeren Einfluss dort haben und sagen, ihr müsst uns da rausverhandeln. Rausverhandeln heißt im Grunde auch, sie aus dieser Isolation zu entlassen. Und äh, insofern schließt sich hier der Kreis.
0: Mit rausverhandeln und aus der Isolation zu entlassen, meinst du, dass Iran gerne verhandeln möchte, um die Sanktionen zu lockern, die auf dem Land liegen. Und dann benutzt man Jemen quasi als Druckmittelbande, um das zu erreichen. Was hat denn Saudi-Arabien von einem solchen Deal?
1: Alle haben Interesse, dass das geschieht, dass dieser Jemenkrieg aufhört. Saudi hat ein Interesse, dass Iran sich da zurückzieht, hat ein Interesse, dass dieses Verhältnis, das sie unheimlich stresst und an ihren Kräften und an ihrem Ansehen zerrt, besser wird und dass man diesen Streit beilegt, der die ambitionierten Pläne von Saudi-Arabien sehr ähm, also äh, eigentlich nicht unmöglich machen, aber doch kompliziert und schwierig machen. Iran hat Interesse aus dieser Situation rauszukommen. Und neue wirtschaftliche Öffnungen zu haben, das kann man sich durchaus vorstellen, auch in diesem, nach diesem Abkommen mit Saudi, die wollen auch miteinander kooperieren, wirtschaftlich das Verhältnis bleibt kompliziert. Aber zumindest mal diese Gefahr, dass Saudi möglicherweise Ziel eines Angriffs wird, wenn es zu einem Konflikt zwischen Israel und Iran kommt, reduziert sich damit ganz erheblich.
0: In einem hochinteressanten Interview des französischen Nachrichtensenders France 24 betont der ehemalige Geheimdienstchef Saudi-Arabiens, Turk ibn Faisal, warum gerade China die Einigung ermöglichte. Denn weder die USA noch Europa, sagt er, wären in dieser Sache ehrliche Vermittler gewesen. Well, I think China was the one that could pull it off. Because it has good relations with both of us. Uh, neither the United States nor Europe would have been able, I think, to be, um, if you like an honest broker between the two parties. So from that perspective, I think China was the logical uh, partner in making this happen.
1: Die Amerikaner waren nicht in der Lage, diese Vermittlung herzustellen. Warum nicht? Weil die Amerikaner völlig feindselig gegen Iran so, ein, so eine Front aufgebaut haben. Israel, Vereinigte Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Amerika zusammen haben diese Front gegen, gegen Iran aufgebaut. Und deswegen hätten sie niemals das Vertrauen der Iraner gehabt, eine solche Verbindung herzustellen. Deswegen sind die Chinesen in dieses... Spielfeld eingetreten, das eigentlich ein traditionell amerikanisches Spielfeld ist. Das ist in vielerlei Hinsicht eine neue Lage und schafft neue Verhältnisse im Mittleren Osten.
0: Wollte ich gerade fragen, ne? das beeinflusst doch die gesamte Region und die die Kräfteverhältnisse und das das Gefüge im im ganzen Nahen Osten.
1: Das ändert viel im Nahen Osten. Und zwar deshalb, weil die Amerikaner das bisher als ihr Monopoly betrachtet haben, ihr Hinterhof. Das haben sie dominiert, vor allen Dingen durch die Ausrüstung ihrer Alliierten, nämlich Vereinigte Arabische Emirate, aber vor allen Dingen Saudi-Arabien, indem sie ihre Waffensysteme dorthin verkauft haben. Und diese Waffensysteme kann man auch nur betreiben, wenn man das Personal dazu stellt, um sie auch warten und bedienen zu können. Deswegen funktioniert in Saudi-Arabien vieles ausschließlich nur, weil die Amerikaner und die Briten dort vor Ort sind. Als sogenannte Expats und das alles, diese ganzen Betriebe am Laufen zu lassen. Saudi-Arabien ist extrem frustriert mit seiner Beziehung, seiner sehr, sehr langstehenden Beziehungen mit Amerika also die ist ja schon fast 80 Jahre alt. Also 1945 gab es so ein Treffen zwischen dem König und damals äh, dem US-Präsidenten Roosevelt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Und da vereinbarte man, ihr versorgt uns mit Energie und wir beschützen euch.
0: Dieser historischen Wochenschau zufolge war es das erste Mal überhaupt, dass König Ibn Saud sein Reich von damals fünf Millionen Einwohnern verließ. Ich verlinke den Clip in den Shownotes dieser Episode. Denn die fast schon kolonialistische Haltung in Bild und Ton dieses Zeitdokuments ist für mich zumindest schon bemerkenswert. Vielleicht triggern die alten Aufnahmen aber auch nur mein Verständnis für den Wunsch dieser Staaten, zumindest ab jetzt die Geschichte ihrer eigenen Region selbst bestimmen zu wollen. Comes alongside a cruiser in Great Bitter Lake on the Suez Canal in Egypt. It brings Ibn Saud, king of the five million people of Saudi Arabia, to a conference with President Roosevelt, stopping off here on his return from the Crimea conference. The destroyer has been decked out with rare carpets for the monarch. This 800 mile trip marks the first time that King Ibn Saud has ever left his native land.
1: Dieser Handschlagdeal, der damals gemacht wurde, hat also sehr, sehr lange getragen. Und jetzt in den letzten zehn Jahren ist das immer problematischer geworden und immer schwieriger geworden. Und vor allen Dingen in dieser Regierung mit jetzt den neuen Herrschern in Riad, den Salmans, da knirscht und kracht es äh, gewaltig. Und die Amerikaner haben sich auch von den Öl. Interessen, die sie im Mittleren Osten haben oder die Energieinteressen teilweise unabhängig gemacht, indem sie selbst zum größten ähm, Erdölproduzenten geworden sind und auch exportieren. Das heißt also, Saudi-Arabien ist nicht notwendigerweise ein Alliierter, den sie unbedingt brauchen. Jetzt durch die Energiekrise sieht man, wie fragil solche Überlegungen sind und dass man sich eben doch immer wieder braucht und dass man nicht gleich irgendwie das Kind mit dem Bade ausschütten sollte, weil eben an den Energiepreisen die gesamte Weltwirtschaft hängt. Aber so kann man eben verstehen, dass die Saudis ihre Sicherheitsarchitektur überdacht haben und diversifiziert haben und mehrere Varianten sich offen halten, wenn es um die Versicherung ihrer oder die Verteidigung ihres Landes geht.
0: Mhm. Als du das vorhin dargelegt hast, habe ich sofort an mein Gespräch letzte Woche mit Bernhard Sand gedacht, der zwischendurch bemerkte, dass China auch sehr daran interessiert ist, dass es keine Proliferation gibt, nuklearer Waffentechnik. Und insofern habe ich auch empfunden, dass China der Welt damit einen Gefallen getan hat, dass, dass man so ein bisschen das iranische Atomprogramm zumindest erstmal jetzt an, versucht einzuhegen.
1: Man kann hoffen, dass das gelingt, dass man das iranische Atomprogramm einhegen kann. Ich glaube auch nach wie vor, dass Iran eigentlich das nur als Wirtschaftswaffe benutzt, um endlich die Sanktionen loszuwerden. Wobei manche Dinge entwickeln sich ja aus sich selbst heraus. Und äh, Tatsache ist, dass sie kurz davor stehen, sie haben die Fähigkeit im Grunde die Atombombe zu bauen. Und dass es inzwischen auch Stimmen, radikale Stimmen in Iran gibt, die sagen, wir sollten sie bauen, damit wir eben nicht angreifbar sind. Da gibt es dann den, den ähm, Ayatollah Khamenei, der geistliche Führer, der sagt, ähm, das ist Haram, das ist verboten in unserer Religion. Aber wie wir wissen, sind die Schiiten ja ausgesprochen flexibel, was die Interpretation von Lagen angeht.
0: Um das ganz klar zu sagen, was hier vor sich geht, kann ein bisschen mehr Hoffnung machen. Wir sind allerdings noch lange nicht dort, wo wir nach dem JCPOA 2015 waren. Und wenn man es genau betrachtet, liegt in der unmittelbaren Nachbarschaft einer Atommacht, deren radikale politische Entwicklung mich genauso ängstigt.
1: Was eine wesentliche Komponente ist, die überhaupt nicht zu unterschätzen ist, ist die Situation mit Israel. Israel sieht sich nun in der Region nachdem sie den strategischen Verbündeten Saudi-Arabien im Kampf gegen Iran verloren hat, natürlich besondere Gefahr ausgesetzt. Und jetzt gibt es äh, auch hier eine neue Lage. Saudi-Arabien möchte zum Beispiel, sagt, wir würden Israel anerkennen und damit auch wieder stützen, wenn die Amerikaner uns erlauben, friedliche Atomenergie zu nutzen. Und wenn die Amerikaner weiterhin Sicherheitsgarantien oder echte Sicherheitsgarantien, die dann auch niedergeschrieben sind, im, im, im Austausch für diese Anerkennung anbieten. Das heißt also, wir haben tatsächlich, wir sehen den Beginn einer völlig neuen Dynamik, von der wir noch nicht wissen, wo sie eigentlich endet. Und wir müssen, glaube ich, ein Auge drauf haben, dass eben der Konflikt zwischen Iran und Israel irgendwann mal gelöst werden muss und damit muss der Konflikt mit Iran beendet werden. Und an dieser Lösung hängt ganz, ganz viel. Deswegen, auch wenn Oppositionelle natürlich am allerliebsten den Niedergang dieses Regimes sehen möchten, den ich jetzt erstmal für, un, für unwahrscheinlich halte, der erste gute Schritt wäre, dass dieses Atomabkommen doch noch zustande kommt.
0: Ist eine Allianz zwischen dem schiitisch geprägten Staat Iran und dem, wenn ich das richtig. Begreife tief sunnitischen Saudi-Arabien überhaupt auf Dauer denkbar?
1: Also, Religion wird ja immer nur benutzt, wenn es kompliziert wird und man Gefolgschaft und Drohkulisse aufbauen möchte. In Wahrheit sind das üblicherweise rational denkende Leute, die eben ab und zu überfordert sind und dann kommt es zu Kurzschusshandlungen, wie zum Beispiel im Krieg mit Jemen oder so. Aber grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, sind das kühl kalkulierende Strategen, die ihre mittelfristigen und langfristigen Ziele verfolgen. Das bedeutet, die wirtschaftliche Isolation aufbrechen für Iran und für Saudi-Arabien bedeutet es in Ruhe und ohne den Konfliktstress in der Region den Umbau dieses Landes vorantreiben zu können. Und selbstverständlich können können die miteinander auskommen, auch wenn sie unterschiedliche oder auch konträre Interessen haben? Das müssen sie auch. Das ist normale Politik. Allerdings haben die sich in den letzten zehn Jahren eben wirklich schwere Verwundungen zugefügt.
0: Am 14. September 2019 erfolgte ein massiver Drohnenangriff auf Anlagen der Saudi Aramco, der größten Erdölfirma der Welt. Zunächst bekannten sich jemenitische Houthi-Rebellen zu dem Anschlag. Wenige Tage nach dem Angriff auf die größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien herrscht noch immer Unklarheit, wer dahinter steckt. US-Präsident Donald Trump sagte am Montag, Hinweise deuteten auf den Iran, man warte aber noch auf eine Bestätigung. Wenn man sicher sei, werde man über die weiteren Schritte entscheiden. Auch die saudische Regierung
1: hat den Iran für die Angriffe auf ihre Ölanlagen verantwortlich gemacht. Zum Beweis legte sie Trümmerteile von Drohnen und Marschflugkörpern vor, die vom Tatort stammen
0: sollen. Zuvor hatte Trump gesagt, er wolle keinen Krieg, aber die USA seien vorbereitet. Der Vorfall verschlechterte die Beziehungen auch zwischen Iran und den USA weiter. Am 20. Juni jenes Jahres hatte die iranische Verteidigung eine amerikanische Überwachungsdrohne über der Straße von Hormus abgeschossen. Einem entscheidenden Nadelöhr im weltweiten Schiffsverkehr. Damals drohte Trump gar mit Militärschlägen.
1: Aus dem Weißen Haus heißt es, der Iran habe die Drohne unrechtmäßig abgeschossen. Ein Beweisbild der US-Streitkräfte soll zeigen, sie habe sich über internationalen Gewässern befunden. US-Medien wie die New York Times berichten heute, Trump habe sein Okay für einen Angriff gegen den Iran gegeben. In letzter Minute sei der aber gestoppt worden. Trump twitterte inzwischen dazu, ich habe gefragt, wie viele werden sterben. 150 Menschen, Sir, war die Antwort eines Generals. Das habe er für unverhältnismäßig gehalten, heißt es weiter. Wir haben das, glaube ich, in der Tiefe kaum verstanden. Der Angriff Irans 2019 auf die Ölraffinerien, die Vernichtung von 50 Prozent der Ölproduktion innerhalb von einer Stunde durch eine Machtdemonstration, wo mit Raketen einfach mal gezielt auf alles geschossen wurde, was eben Öl produziert, das war ein schwerer Schlag. Und das sind auch Verletzungen, die nicht einfach so weggehen. Das sind ja auch Personen, handelnde Personen. Im Iran ist es mehr ein, ein strategischer Apparat. In Saudi-Arabien ist es eben ein Mann, nämlich Mohammed bin Salman der sich da angegriffen fühlt. Das ist in seiner Zeit passiert. Und ähm, deswegen dauert das. Auf der anderen Seite, die sind pragmatisch. Und wenn sich äh, das gut entwickelt, kann, kann sowas überwunden werden. Genauso wie wir sehen, dass in Syrien so eine Art Neuanfang versucht wird. Ne? Da treffen sich jetzt plötzlich Bashar al-Assad und die Führer der Vereinten Arabischen Emirate. Das waren Gegner auf dem ähm, Schlachtfeld, und auch die Saudis überlegen, ob sie, ich war vor einiger Zeit in Saudi-Arabien, da sagte mir einer der entscheidenden Außenpolitiker dort, da gucken wir drauf, da müssen wir mal die Uhr wieder auf Null stellen. Also es gibt diese Überlegungen und man kann immer mal wieder neu anfangen. Und darauf kann man auch hier hoffen.
0: Dieses Thema zeigt mir persönlich, wie komplex und kompliziert unsere Welt geworden ist, oder schon immer war. Iran taugt gut als Bösewicht und Schreckgespenst, wenn es um menschenverachtende Unterdrückung oder nukleare Angstszenarien geht. Genauso gut aber als Beispiel für Zwangslagen, aus denen ein Ausweg gefunden werden muss. Das ist verständlich. Und wenn dabei eine Versöhnung mit dem Feind herauskommt, und sei sie auch nur temporär, finde ich das erstmal gut. Hinsichtlich Saudi-Arabien fühle ich mich ähnlich, habe Schwierigkeiten mit der brutalen Radikalität in vielen Bereichen und muss gleichzeitig konstatieren, dass ich als Europäer, der ein bisschen die Geschichte kennt, vielleicht nicht so schnell urteilen sollte, erst recht nicht als Deutscher. China taugt als unheimliche Ahnung einer neuen Welt, in der wir viel weniger zu sagen haben als zuvor. Als Horrorvision allumfassender Überwachung, staatlich dosierter Menschenrechte und brutaler Unterdrückung jeder Kritik. Und gleichzeitig respektiere ich den Pragmatismus in diesem Fall. Klar, auch China gewinnt durch den Deal zwischen Iran und Saudi-Arabien an Einfluss, aber erstmal haben sie Feinde an einen Tisch gebracht. Und trotz des moralinsauren Statements ihres Chefdiplomaten Wang Yi, der momentan an allen wichtigen Orten der Erde zu den entscheidenden Zeitpunkten aufzutauchen scheint, bin ich erst einmal dankbar, dass dieses Statement eben nicht volltönend in allen Nachrichtensendungen auftaucht. Um damit anzugeben, wie Donald Trump es getan hätte. Eines meiner ersten Interviews als junger Journalist führte ich mit dem Musiker Meat Loaf, den ich danach fragte, wie er die Welt sieht. »You know I like Star Wars«, sagte er. »I like it black and white, good and evil. I don't like all the gray in between.« Als lebenslanger Star-Wars-Fan fand ich das damals lustig. Heute, glaube ich, kommen wir nicht mehr zurecht, wenn wir die Graustufen ausblenden. Das war »Acht Milliarden«, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meiner Kollegin Susanne Kölbel für meinen Wissenszuwachs in diesem Gespräch. Und bei ihren Gastkatzen dafür, dass sie uns in Ruhe haben reden lassen. Bei meiner Kollegin Jovina Kostreva, die mich trotz widrigster Umstände bei dieser Folge erheblich unterstützt hat. Bei Luca Zimek und Janis Schakarian, die diese Folge klanglich und inhaltlich besser gemacht haben. Und bei allen Wesen, die uns zuhörten und ohne die es diesen Podcast gar nicht gäbe. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häusern.